0: Merhaba ben Mert.
1: Merhaba ben Nur. Çevre için Podcast serisinin ikinci bölümünü dinlemektesiniz. İlk bölümümüzde iklim değişikliğiyle ilgilenmeye başlayan herkesin bilmesini gerektiğini düşündüğümüz dört kavramdan bahsetmiştik. Yani küresel iklim değişikliği, iklim krizi, biyoçeşitlilik ve karbon ayak izi. Bu kavramları anlatırken küresel iklim değişikliğinin aciliyetini vurgulamak için bilimsel gerçeklere dayanan karamsar bir tablo çizdik. Ama İlk bölümde dediğimiz gibi podcastlerimiz kaygı yaratmak değil, sorumluluk hissi oluşturmak amaçlı. Farkındalık kazanmanın sorumluluk almak için gerekli olduğunu düşünüyoruz. Bu amaçla bu bölümde iklim değişikliği konusunda neler yapabiliriz ve neler yapılmakta bunları konuşacağız.
0: İlk tartışacağımız kavram sorumluluk. İklim kriziyle mücadelede sorumluluk kimdedir? Sorusuyla başlamak önemli. Cevap aslında çok basit. Sorumluluk hepimizde. Bu sorumlulukların nasıl işe geçtiğini anlamak için geri dönüşüm örneğine bakabiliriz. Bireyin geri dönüşüm için evde yapacakları kadar yaşadığı şehrin geri dönüşümü kolaylaştırması ve yaşadığı ülkenin de geri dönüşüm için gerekli tesislerin yapılmasında aktif rol alması gerekiyor. Hatta dünyayı ne kadar kilettiğimizin farkına varmamız ve yıllardır süren güçlü çevre aktivizmi sayesinde özel sektör de bu işin içine girdi. Örneğin, Dünyanın en büyük kirleticilerinden biri olan moda sektörü... ...geri dönüştürülmüş kumaşlar kullanma açısından önemli adımlar atıyor. Geçen bölümde karbon ayak izimizi hesaplarken de aslında işçe geçmiş sorumluluklar konusuna değinmiştik. Elektrik örneğini hatırlayalım. Biz tabii ki elektrikten kaynaklanan karbon ayak izimizi azaltacak şeyler yapabiliriz. Örneğin en az enerji harcayan ampuller ve elektrikli eşyaları tercih etmek gibi veya kullanılmayan elektronik eşyaları fişten çıkartmak gibi. Ama yaşadığımız şehrin elektriği fosil yakıtlar aracılığıyla üretiliyorsa, karbon ayak izi üzerindeki kontrolümüz kısıtlı olacaktır. Bu konuda şehrimizin temiz enerjiye geçmesi yerel yöneticilerin sorumluluğundadır. Bizim ise yerel yönetimlere bu konuda baskı yapmak, aktivizm yürütmek gibi sorumluluklarımızın olduğunu söyleyebiliriz. Geri dönüşümde de bireysel sorumluluklarımız olduğu kadar da koordineli çözümlere ihtiyaç var. Bu ihtiyacın en belirgin olduğu yer plastik geri dönüşümü. Plastik 1950'lerden beri toplu üretimin ve tüketimin bir parçası. 70 senedir çıkan plastik atıkların sadece %9'u geri dönüştürülebilmiş. %12'si yakılmış, %79'u ise yere gömülmüş ya da çevreye dağılmış. Plastiğin geri dönüşümünün zorluğu birçok araştırma ile ortaya konmuş. Bu durumda sorumluluğumuz, bu durumda sorumluluğumuz plastiğin geri dönüşümünün çok daha ötesinde. Sıfır plastik atık çıkarmaya çalışmak çok daha doğru bir yaklaşım olur. Bu amaçla dışarıda tükettiğimiz kahveler için yanımızda kendi termosumuzu taşımak, olabildiğince paketlenmiş ürün almamak gibi şeyler yapabiliriz. Plastik kirliliği ile mücadele etmek için uluslararası düşünmek ve uluslararası sorumluluk edinmek gerekli. Bir örnek verelim. 2018 yılına kadar Çin dünyanın birçok ülkesinden plastik atı ithal ediyordu. Yani plastik kirliliğine yol açan ülkelerin bir kısmı bu konudaki sorumluluklarından kaçmak için plastik kirliliğini başka coğrafyalara taşıyordu. 2018 yılında Çin'in plastik çöpü ithal etmeyeceğini açıklaması üzerine Türkiye, Avrupa'nın ürettiği plastik çöpüne talip oldu ve şu anda Avrupa'dan en çok plastik çöp ithal eden ülkeyiz. Türkiye'nin ithal ettiği plastiğin yıllara göre artışını merak eden dinleyicilerimiz açıklamalar kısmındaki Eurostat istatistiklerine bakabilirler. Ama biz artışın ciddiyetini şöyle özetleyelim. Bu artışla beraber her gün ülkemize yurt dışından 213 kamyon dolusu plastik gelmekte olduğunu hayal edin. Burada sorulması gereken soru şu. Plastiğin geri dönüşüm oranı bu kadar azken, Türkiye'ye gelen bunca plastik nerede? Çevreyi ve bizi nasıl etkiliyor? Bu soruları tekrar tekrar sormak çok önemli. Anlatılacak birçok sorumluluk daha var. Dinleyicilerimizle sahip olduğumuz bu kısıtlı vakitte son olarak sorgulama sorumluluğumuzu konuşmak istiyoruz. Çevre dostu uygulamaların içeriğini ve etkilerini sorgulamak ve bu uygulamalar hakkında daha fazla bilgi edinmek çok önemli. Bunun nedeni ise aslında İngilizce'de greenwashing diye bilinen bir kavram. En basit haliyle bu kavram şunu diyor. Bir şirket veya bir yönetim iyi bir imaj çizmek amacıyla çevre dostu uygulamalar yaptığını iddia edebilir ama aslında çevreye verdiği zararı dişe dokunur ölçüde azaltmaz. Bu kavram 1980'lerde ortaya çıkmış. Yani o zamanlardan beri greenwashing yapanlar var. Ama biz son yıllara damgasını vuran bir örnekten bahsetmek istiyoruz. Özellikle moda dünyasında geri dönüştürülmüş kumaşlardan kıyafet yapımı çokça konuşuluyor. H&M çevre dostu olduğu iddiası ile eski kıyafetlerinizi getirin, indirimle yenisini alın uygulaması yapıyordu. Ayrıca eski kıyafetlerin geri dönüştürülerek yeni kıyafetlerde kullanıldığı izlenimini yaratan birçok reklamı vardı. Eski kıyafetlerimizi götürüp geri dönüşümlü kıyafetler aldığımızı düşündüğümüz noktada sorgulanması gereken iki şey var. İlki geri dönüşüm olarak öne sürülen uygulamanın daha fazla yeni kıyafet alınmasını teşvik ediyor olması. Sadece H&M'in kendisi bir yılda tahminen yarım milyar parça kıyafet üretiyor. Kıyafetlerin karbon ayak izinin ne kadar yüksek olduğunu ilk bölümde konuşmuştuk. Yani insanların daha çok kıyafet alıp daha çok karbon ayak izi üretmesine sebep olmanın yanında insanların kıyafetlerini daha uzun süreli kullanarak karbon ayak izlerini azaltmasının da önüne geçiyor. Aynı zamanda raporlara göre H&M'in ürettiği yarım milyar parça kıyafetin sadece %0.7'si geri dönüştürülmüş materyallerden yapılmış. Kısacası okumak, öğrenmek, sorgulamak hepimizin görevi. Biz de bu podcast serisiyle bu konuda sizlere yardımcı olmayı istiyoruz.
1: Bugün bahsedeceğimiz ikinci kavram ise çevre hakkı. Çevre hakkını anlatmak için önce insan haklarını sınıflandırmanın bir yöntemi olan hakları kuşaklar şeklinde ele alma yönteminden bahsetmek gerekir. Bu görüşe göre insan haklarını birinci, ikinci ve üçüncü kuşak olarak üç farklı kuşak şeklinde ele almak mümkündür. Birinci kuşak haklar Fransız ile ortaya çıkan Bireyi devlete karşı koruyan yaşam hakkı, düşünce özgürlüğü, ibaret özgürlüğü gibi haklardır. İkinci kuşak haklar ise ekonomik, sosyal ve kültürel haklardır. Sosyal güvenlik hakkı, eğitim hakkı, grev ve to- toplu sözleşme hakkı gibi haklar bu kuşağa girer. Son kuşak haklar ise üçüncü kuşak haklardır. Bu haklar 1970 sonrası neoliberalleşme ile birlikte değişen dünya düzeninin bir yansımasıdır ve değişen dünya sorunları kapsamında hem bireylere hem de topluma sorumluluklar tanır. Çevre hakkı da dayanışma hakkı, barış hakkı, halkların kendi kaderini tayin etme hakkı gibi haklarla birlikte üçüncü kuşak haklardandır. Üçüncü kuşak haklar hem bireylere hem de topluma ait haklardır ve dayanışma sağlamayı amaçlarlar. Çevre hakkı her bireyin sağlıklı bir çevrede ve ortamda yaşama hakkıdır. Çevre hakkı, barınma, yaşam hakkı gibi temel haklardan bağımsız düşünülemez. Çünkü sağlıklı bir çevrede yaşamazsak yaşam kalitemiz ve refahımız ciddi oranda düşecektir. Birleşmiş Milletlere göre Çevre hakkı temel ve prosedürel haklardan oluşur. Temel çevre hakları bireylerin hayatını doğrudan etkileyen haklardır. Sağlıklı gıdaya erişim gibi. Prosedürel çevre hakları ise temel haklara erişmek için kullanılan araçlardır. Örneğin bilgiye erişim ve ifade özgürlüğü. Çevre hakkı ilk kez 1972 Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı bildirisinde yer almıştır. Çevre hakkı aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda da yer almaktadır. 1982 Anayasası'nın 56. maddesi herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların görevidir der. Bu birkaç aktörün birlikte çalışmasını gerektirir. Devlet, bireyler ve çevreyle ilgili yerel ve uluslararası sivil toplum aktörleri gibi diğer aktörler çevreyi korumak için birlikte çalışmalıdır. En genel anlamda çevrenin korunması olarak algılanabilecek bu hak aslında çok katmanlıdır ve ekosistemdeki bütün varlıkların, hava, su, toprak ve üzerindeki canlıların hepsinin korunması amaçlar. Çevre konusunda zaman zaman hepimiz umutsuzluğa düşeriz. Ancak çevre hakkı evrensel bir hak olmakla birlikte büyük ölçüde yasalarla korunmaktadır. Açıklamalar kısmında bulabileceğiniz Avrupa Komisyonu belgesinden çevre hakkı konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çeşitli kararlarına erişebilirsiniz. Çevre hakkını korumak için uluslararası ve kurumsal önlemler ve işbirlikleri önemlidir. Bu üç birliklerine en popüler örneklerden biri ise COP26'dır. COP26'nın açılımı 2021 United Nations Climate Change Conference yani Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'dır. Kasım 2021 ayında İngiltere'nin Glasgow şehrinde düzenlenecek olan toplantının amacı iklim değişikliği ile ilgili global ölçekte çözümler bulmaktır. Bu çeşit toplantılar oldukça önemli çünkü Paris Anlaşması ve Kyoto Protokolü gibi iklim değişikliği için temel belgeler, bunun gibi Birleşmiş Milletler toplantıları ile oluşturuldu. Toplantıların bir başka önemi de retit mekanizm yani mandal mekanizması kavramından kaynaklanıyor. Kavrama göre her 5 yılda bir taraf ülkeler karbon emisyonunu ne kadar düşüreceklerine dair vaatte bulunmalılar. 2021'de bu mekanizmanın getirilmesinden sonra yapılan ilk toplantı Kasım ayındaki COP26 toplantısı olacak. Bu da demek oluyor ki ülkelerin karbon emisyonu düşürme vaatlerini ve öngörülerini bu toplantıda öğrenebileceğiz. Bir başka uluslararası işbirliği ise Paris Anlaşması. Paris Anlaşması konusunda detaylı bir bölüm önümüzdeki haftalarda gelecek. Ancak iklim değişikliği politikaları konusunda oldukça önemli bir adım olduğu için temel kavramlar arasında bahsetmek gerektiğini düşündük. Paris Anlaşması 2015 yılında Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin bir parçası olarak imzalandı. Paris Anlaşması'nın amacı küresel ısınmayı 2 santigrat derecenin altında tutmak, ve bunun için ülkelerin kendi karbon emisyonunu azaltma hedeflerinin belirlenmesi. Bu seneki COP26 toplantısında Paris Anlaşması üzerinden 5 sene geçmiş olacak ve ülkelerin hedeflerini öğrenebileceğiz. Paris Anlaşması tarafların bireysel sorumluluk alması açısından oldukça önemli bir anlaşma.
0: 3. kavramımız aktivizm. Çevre konusundaki aktivizmin yerelden tutun uluslararası birçok örneği ve birçok farklı yapılanması var. Burada önemli bir ayrım yapmak gerekir. Çevreye dair yürütülen her aktivizm iklim değişikliği ile doğrudan ilişkili değil. Bu bölümde biz iklim değişikliği aktivizmini odaklanıyoruz. İklim değişikliği aktivizminin en önemli adımı bilim insanlarının bir araya gelerek halkları ve politika yapıcıları uyarması ve iklim değişikliğine dikkat çekmeleri. 1980'lerde uluslararası kamuoyunda yerini alan iklim değişikliğinin uzunca bir bilim aktivizmi diyebileceğimiz tarihi var. 1950'lerden itibaren sere gazlarının dünyanın sıcaklığını daha fazla artırabileceği fikri ortaya çıkıyor. Uzun bir süre sıcaklık artışı fikri ciddiye alınmıyor. Wallace Broecker, 1975'te uzun yıllar boyunca yaptığı araştırmalardan sonra küresel ısınma kavramını popüler kültüre kazandırıyor. 1980'lerde uluslararası kamuoyundaki değişiminin en önemli sebeplerinden birisi de sıcak hava dalgaları. Çevre alanında çalışan sivil toplum örgütlerinin de büyük emekleriyle küresel ısınmayla karşı karşıya olduğumuz kabul görmeye başlıyor. 1988'de Birleşmiş Milletler tarafından hükümetler arası iklim değişikliği paneli kurularak çok önemli bir adım atılıyor. Bilim akteizmi konusunda son bir noktaya değinmek gerekli. İlk bölümden de hatırlayacağımız gibi Bilim insanları birçok kere bir araya gelerek dünya kamuoyuna önemli bildiriler sunmuşlardı. Bunların sonuncusu 2019 yılında acil iklim durumu çağrısıydı. Bu çağrı sadece bir durum tespiti yapmıyor. Aynı zamanda iklim kriziyle mücadele edilebilmesi için 6 yöntem öneriyor. Bu öneriler hepimizin aktivizmini yönlendirebilecek önemli sosyal politika aygıtları sağlıyor. Bu öneriler şöyle… Karbon vergisi ile fosil yakıt kullanımını azaltın ve enerjiyi daha etkili kullanın. Dünyanın nüfusunu stabilize edin. Doğa yıkımına son vererek karbondioksiti emmesi için daha fazla ağaç dikin. Sebze bazlı beslenerek et tüketimini azaltın ve yemek atıklarını azaltın. Ve son olarak gayri safi yurt içi hasıla odaklı ekonomik amaçlardan uzaklaşın. Tabii ki bilimsel aktivizmle beraber ilerleyen çok önemli iklim aktivizmi çeşitleri de var. Örneğin 1970'de Dünya Günü ilk defa ABD'de kutlanıyor. Dünya Günü'nü organize edenler çevre kirliliği ve toksik atık gibi konulara dikkat çekmek istiyorlar. Ve 1990 itibariyle Dünya Günü küresel çapta kutlanmaya başlanıyor. 2000'li yıllar... İklim değişikliği konusunda harekete geçmek için büyük ölçekli çağrılarla dolu. 2005 yılında Birleşmiş Milletler'in Montreal'deki iklim konuşmaları esnasında küresel hareket günü adı verilen ilk gösteri yapılıyor ve bu gösteriler hala her yıl yapılmakta. İklim değişikliği aktivizminden bahsedip son yıllardaki öğrenci hareketinden ve Greta Thunberg'den bahsetmeden geçmek olmaz. 2011 yılında ABD ve İngiltere'de bir grup öğrenci üniversitelerinde protestolar başlattı. Bu protestoların amacı üniversitelerin fosil yakıt kullanımını azaltmak. 2018 yılında ise 15 yaşındaki Greta Thunberg ve arkadaşları grev ilan ederek okula gitmek yerine İsveç Parlamento binası önünde protestoya başlıyorlar. Bu da gelecek için cumalar grevinin başlangıcı oluyor. Her cuma dünyanın birçok ülkesinde öğrenciler okula gitmek yerine Grev yapıyorlar. Herkes Greta'nın adını bilse de geleceğimiz için harika çabalar sarf eden birçok genç aktivist var. Onlarla ilgili daha fazla bilgi edinmek isterseniz açıklamalar kısmındaki linke tıklayabilirsiniz. Son olarak Türkiye'deki iklim değişikliği aktivizmine dair bir ay boyunca dört bölüm yayınlayacağımız için bu konudan şimdi bahsetmediğimizi de belirtmek
1: isteriz. Sürdürülebilirlik son zamanların en popüler kelimelerinden biri ve pek çok alanda karşımıza çıkmakta. Sürdürülebilir moda, sürdürülebilir şehir, sürdürülebilir yaşam gibi. Temel olarak sürdürülebilirlik kelimesinin anlamı doğayı ve gelecek kuşakların kaynaklarını tehlikeye atmadan yaşamımızı sürdürmek ve bunu çeşitli alanlara uyarlamak. Evet dünyamız sürekli gelişiyor ancak bu gelişmeye var olan kaynaklara zarar vermeden devam etmek mümkün mü? Dünya kaynaklarını çok hızlı tüketiyoruz. Evet pandemi nedeniyle e, bu biraz yavaşladı çünkü etkileşimimiz azaldı. Global Carbon Project'in verilerine göre 2020 yılında ilk defa dünya genelindeki karbon emisyonu seviyesi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en fazla düşüşü gösterdi. Ancak bu yeterli değil. Her yıl dünya kaynaklarının o yıl ihtiyacımız olan kapasitesini sonuna kadar kullandığımız güne Dünya Küresel Limit Aşımı Günü yani World Overshoot Day deniyor. 2020 yılında bu tarih 2019'a göre 3 hafta ileri yatıldı. Ancak sadece 22 Ağustos'a kadar ilerleyebildi. Yani 22 Ağustos 2020'de dünyada 2020 için kullanmamız gereken tüm kaynakları kullanmıştık. Sürdürülebilirlik tam da bu noktada devreye giriyor. Kendi geleceğimizden yememizi, hem kendi kaynaklarımızı hem de gelecek nesillerin kaynaklarını tüketmemizi engellemek adına sürdürülebilirlik çok önemli. Gelecek bölümlerde sürdürülebilirliğin farklı alanlarından bahsedeceğiz. Ancak genel olarak şunları söylemek mümkün. Şu ana kadar bahsettiğimiz tüm kavramlar bir noktada sürdürülebilirlik ile alakalı. Kaynaklarımız sınırsız değil ve onları hoyratça harcadıkça geleceğimizden çalıyor, onları sürdürmek için çabaladıkça, savunuculuk yaptıkça geleceğimize katkıda bulunuyoruz. Sürdürülebilirlik çok katmanlı bir alan. Birleşmiş Milletler'in 2016 yılında yürürlüğe soktuğu konuyla ilgili 17 hedef var. Sürdürülebilir kalkınma hedefleri olarak geçen. Teker teker bu hedefleri belirtmek istiyorum. Böylece sürdürülebilirliğin hayatımızın her alanında nasıl iç içe geçmiş olduğunu ve bu alanların aralarındaki bağlantıları görmemiz daha kolay olabilir. Bu hedefler şunlar. Yoksulluğa son, açlık son, sağlık ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliliği, temiz su ve sanitasyon, erişilebilir ve temiz enerji, insana yakışır iş ve ekonomik büyüme, sanayi, yenilikçilik ve altyapı, eşitsizliklerin azaltılması, sürdürülebilir şehirler ve topluluklar, sorumlu üretim ve tüketim, iklim eylemi, sudaki yaşam, karasal yaşam, barış, adalet ve güçlü kurumlar ve son olarak amaçlar için ortaklıklar. Gördüğünüz gibi sürdürülebilir bir dünya için çok katmanlı düşünmek gerekiyor. Yani bir örnek verecek olursak, temiz enerji kadar toplumsal cinsiyet eşitliğini de düşünmek gerekiyor.
0: Podcast serimizin iki bölümlerinde sürdürülebilirliğin bütün katmanlarına elimizden geldiğince değineceğiz. Bu kavramların hepsinin çevre için öneminden ve evimize iyi bakmak için bize sağlayacakları araçlardan bahsedeceğiz. Bir sonraki bölümümüzün konusu Paris Anlaşması olacak. Şu ana kadar anlaşmadan biraz bahsettik ancak bir sonraki bölümde Konuyu detaylandıracağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.